0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 3 de Flow, un podcast sobre tecnología y productividad sin pretensión ni aspiración alguna. Yo soy Pedro Santamaría. Y yo soy Eliezer López. Bueno, bueno, bueno. Hoy tenemos un podcast sobre productividad, ¿no? Correcto. En concreto sobre productividad personal. Muy bien, muy bien. Me, me interesa, me interesa. Bueno, vamos a ello.
1: Vamos a hablar sobre productividad personal. Y es importante recalcar lo de personal porque hay muchos tipos de productividad. Tenemos productividad en empresas, productividad en equipos, productividad familiar incluso. Pero en este caso vamos a hablar de productividad personal, de la de mí conmigo mismo. ¿vale? La, lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros, básicamente. Y para empezar a hablar de productividad personal, tendremos que preguntarnos qué es la productividad. Y la productividad, entre otras definiciones, podemos encontrar una definición típica, que es la cantidad de trabajo útil que una persona un individuo puede sacar adelante en una unidad de tiempo. Y es muy importante echarle un vistazo a esta definición, porque es cantidad de trabajo útil. Es decir, si tu trabajo no es útil, tú no eres productivo, por mucho trabajo que saques adelante. Sin adelantar, aquí ya entramos en tareas repetitivas que puede hacer una máquina, que no tenemos por qué hacer nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no, no adelantemos. Y por otro lado, tenemos una unidad de tiempo. A fin de cuentas... Eh, la cantidad de trabajo que tengamos que hacer tenemos que sacarla pues, en una hora, en un día, en una semana o en un mes. Pero la cantidad de trabajo se va a medir en función, la productividad, perdón, se va a medir en función de una unidad de tiempo. Teniendo claro esto, tendremos que empezar a analizar cuáles son los factores que pueden alterar la productividad. Y aquí entramos en, podríamos decir, tres factores principales. Por un lado, es el nivel de intensidad de la tarea. Cuando empezamos a trabajar en una tarea, puede ser que la tarea requiera un mayor nivel de intensidad o puede ser que la tarea requiera un menor nivel de intensidad. Además de eso, también tenemos nuestro nivel de concentración. No vamos a trabajar igual si estamos más concentrados o si estamos menos concentrados. Asimismo, hay tareas que requieren una mayor concentración y hay tareas más repetitivas que requieren una menor concentración. Y además de eso, algo que va enlazado, pero que realmente es un poco diferente, es nuestro nivel de energía. Porque nosotros podemos estar más o menos concentrados para una tarea que requiera un mayor nivel de intensidad o un menor nivel de intensidad, pero nuestro nivel de energía también puede ir cambiando y en función de eso ser más productivo o ser menos productivo. Yo aquí me gusta pararme y añadir dos cositas más. Para conseguir ser productivos, más allá de la intensidad de la tarea, el nivel de concentración y el nivel de energía, yo añado también dos cosas que para mí son claves. La primera es la intención. Si tú no quieres ser productivo, no vas a ser productivo. Y esto parece muy obvio, pero no lo es. Porque puede ser que quieras ser productivo, pero que no cambies tus hábitos para llegar a ser productivo. Vale, Entonces, tiene que haber una intención donde tú digas, pues yo hoy quiero sacar esta cantidad de trabajo adelante y es porque yo quiero hacerlo. Más allá de consecuencias de qué ocurre si no entrego esto, si no tengo tal tarea a tiempo, lo que sea. O sea, debe haber una intención que, además, que nazca desde dentro, ¿vale? Porque al final las cosas impuestas desde fuera normalmente suelen dar pocos resultados a largo plazo, ¿no? Y por otro lado, el segundo factor que yo he añado es el tipo de persona. Y esto lo especifico. Porque hay muchas veces que, que nos autoexigimos ¿no? y nos comparamos en función de otras personas, otros puntos de referencia, ¿no? Pero no todas las personas son iguales. Y no todos los tipos de personas son iguales. Y esto me gusta hacer bastante hincapié porque, como ya hemos dicho en episodios anteriores, por ejemplo, yo soy muy cuadriculado, ¿vale? Entonces, por mi tipo de persona, el tipo de persona que soy, a mí me gusta tener pues, un horario más cuadriculado, un tipo de tareas más atomizadas, etc. ¿no? Pero puede ser también un tipo de persona más creativo donde necesites no ser tan cuadriculado para poder sacar cierta cantidad de trabajo. Yo recuerdo una, una anécdota cuando estuve en un, en un coworking de un chico que, que se encargaba de hacer diseños, concreto para um, este videojuego de, de. Lego Avengers o algo así, ¿no? Trabajaba para para Lego y estaba trabajando en el videojuego y yo recuerdo que, que este chico apenas aparecía por el coworking y me decía que pues mira yo voy a venir hoy un par de horitas o mañana vendré un par de horitas y trabajaré y luego miré para mi casa y ya pues me quedaré con la familia tal no y curiosamente este chico trabajaba solamente dos tres horas cuando se supone que su jornada pues como la de todo el mundo no de unas ocho horas sin embargo él se acaba adelante mucha cantidad de trabajo porque él necesitaba como dicen muchas veces los, los diseñadores no el tumbarme el sofá es trabajar también y entonces él necesitaba de ese tiempo para poner en orden todas las ideas y luego ya llegar y hacer el trabajo que tenía que hacer no entonces depende mucho del tipo de persona hay tipo de personas que necesitan más estructura hay tipo de personas que necesitan menos estructura y hay muchos más tipos de personas Teniendo en cuenta la definición de productividad personal y teniendo en cuenta cuáles son los factores que alteran la productividad personal, aquí podemos ir un pasito más allá, que es el de cómo aumentar la productividad. ¿vale? Y aquí podría darte muchos tips de mi día a día, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la base fundamental de todo esto es estudiar cuáles son tus hábitos y conocerte a ti mismo. ¿vale? Que parece un tópico, pero no lo es. ¿vale? Al final, los ladrones de energía, las pérdidas de tiempo, residen en uno mismo, residen en tus hábitos. ¿no? Y, y esto yo creo que es fundamental. Yo recuerdo una, una época en la que estaba pues bueno, estudiando, trabajando, proyectos personales, etcétera, ¿no? en la que yo me estaba obligando a ser muy productivo. ¿no? Y yo empecé a analizar cuáles eran los momentos de mi día en los que yo era más o menos productivo en función de qué tareas ¿vale? y en qué momento mi energía comenzaba a disminuir y empezaba a ser menos productivo. ¿no? En esta época, yo recuerdo que empezaba eh, el día más o menos a las 6 de la mañana porque estaba muy fresco y podía hacer una serie de, de tareas. Aprovechaba más o menos de 6 a 8. Luego tenía un trayecto que, que hacer fuera de la ciudad hasta la, hasta la universidad. Llegaba normalmente sobre las 8, a partir de ahí pues clases, aprovechar eh, huecos intermedios para ir avanzando tareas, responder correos, etc. Yo necesitaba por ejemplo parar más o menos sobre las 10 y media, 11, para tomarme ya el segundo o, o tercer café. Volvía otra vez a forzar máquinas, a la 1 paraba para, para comer, volvía a tomarme otro café, ya a partir de las 3, 3 y pico, 4, ya estás cansado. Claro. Ya estás cansado. Y yo me daba cuenta que, por ejemplo, trabajar sentado en el mismo entorno en el que había estado trabajando por la mañana, eh, aquello hacía que pues yo perdía la noción del tiempo, no avanzaba el trabajo y realmente las tardes dejaban de ser productivas. Dejaban de ser productivas, ¿no? Yo qué es lo que hacía? Pues yo me tomaba un buen café y me iba a un coworking. vale En este coworking yo echaba más o menos unas 2-3 horas de trabajo. Y yo no trabajaba sentado. Yo tenía allí un standing desk donde yo cogía mi portátil y yo trabajaba de pie. ¿Por qué? Porque más o menos a las 4 o 5 de la tarde, ya bajo de energía, comenzaba un poco a perder el foco. Y estando de pie yo estaba más activo y conseguía trabajar un poco más. De nuevo, forzando máquinas, pues yo decía, si a las 6 o 7 de la tarde ya no aguanto más estando de pie o lo que sea, ¿Qué es lo que hago? En aquel momento hacía buen tiempo, ¿no? Típico primavera, verano, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Pues me iba a un parque con el portátil y ya echaba más o menos la última hora allí enfrente de los niños mientras estaban jugando y cogía y pues respondía correos o me ponía a picar código, a programar o cualquier cosa, ¿no? Obviamente esto es un extremo, ¿vale? Esto es un extremo que no se puede mantener en el tiempo. Pero en épocas muy duras con un gran pico de trabajo yo me paré, analicé y me di cuenta en qué momentos del día yo era menos productivo y qué es lo que provocaba esa, ese bajo nivel de productividad, ¿no? Entonces, aquí si lo vemos, pues, desde las 6 de la mañana hasta las más o menos 8, 9 de la tarde-noche, yo me provocaba estar continuamente trabajando y además con pequeñas pausas. Estamos hablando de media hora para comer y, y, y las pausas para el café, ¿no?
0: Ahí no te da tiempo a que el cerebro se... Relaje.
1: Claro, y además también eh, buscaba, de, o sea, buscaba desplazarme a diferentes sitios, cambiar de contexto, no tener siempre eh, la misma iluminación, etc. ¿no? Entonces, claro. al final la clave está en estudiar tus hábitos. Esto se traduce en muchas cosas. Esto se traduce en levantarte de la silla cada 30 minutos y en muchas otras pequeñas acciones, ¿no? Obviamente, esto es un extremo. Pero aquí yo creo que está la clave en estudiar tus hábitos y en conocer dónde están tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta también el tipo de, de trabajo que podemos ir haciendo en nuestro, en nuestro día a día, vale un trabajo un poco más digital, yo tengo una serie de tips que, que continuamente veo en otros que, que son cosas que se podrían mejorar ¿no? y que me gustaría mencionar en, en este episodio. El primero de ellos es que lo urgente no siempre es lo importante, ¿vale? El hecho de que alguien llegue con una superurgencia de yo necesito esto deprisa y corriendo para ayer no quiere decir que eso realmente sea una tarea importante, ¿vale? Entonces, aquí hay que evaluar si lo urgente de verdad es importante o lo urgente se puede dejar para dentro de una semana y a lo mejor es pues tu compañero va a estar todo contento, pero ya está. Claro. vale Entonces, esto es algo que continuamente hay que ir revisando, sobre todo en nuestro día a día, en los que suelen surgir imprevistos, suelen surgir eh, temas más de actualidad que hay que revisar, suelen surgir diferentes cosas, ¿no? Entonces, lo urgente no siempre es lo importante. ¿Vale? El segundo tip, que ya creo que lo hemos mencionado en, en algún que otro episodio anterior, es que yo solo al final del día revisar qué es lo que voy a hacer en el siguiente día, ¿vale? Sería una pérdida de tiempo comenzar el día viendo qué voy a hacer ese mismo día. Entonces, yo el día anterior, antes de cerrar jornada, me centro y reviso. Y digo, ¿qué es lo que tengo que hacer mañana? Ya sea con Google Calendar, con una lista de, de To Do, con un contexto en GTD, donde sea. Pero tú revisas cuáles van a ser tus tareas del día siguiente. Sobre todo, las dos o tres primeras. ¿Vale? Porque eso te permite empezar por la mañana con mucha fuerza. No pierdes el foco en diferentes cosas, sino que vas a tiro hecho y te enfocas por completo en trabajar y terminar la primera tarea. Además de eso, yo suelo leer los emails en la primera hora de la mañana. Y aquí pongo ciertos matices. Porque en un episodio anterior dije que no sabían leer emails a primera hora de la mañana. vale Porque no tiene sentido perder tus horas más productivas leyendo emails. En mi caso yo debo hacerlo por el tipo de trabajo que, que desarrollo, eh, por algún imprevisto que haya surgido que tenga que ver cómo gestionar o a quién delegar, ¿no? Uh -huh. O puede ser también, por ejemplo, los temas de actualidad que tú comentabas, donde tienes que ver la actualidad que ha salido y tienes que verla y, y punto,
0: ¿no? Claro, tienes que estar ahí al, al claro. día.
1: Claro. Entonces cuando esto sí o sí hay que hacerlo y no se puede evitar por el tipo de trabajo o el motivo que sea, yo le pongo siempre un tiempo máximo. Aquí no es entro en la bandeja de correo o entro en el medio de comunicación que sea y me pongo a ver hasta dónde llegue. Aquí yo cierro siempre un bloque de tiempo y en mi caso suelen ser más o menos unos 30 minutos. ¿vale? Yo reviso correo, reviso correo, gestiono los correos que tenga y termino. Si a los 30 minutos... Yo he conseguido gestionarlo todo, perfecto, siguiente tarea. Si a los 30 minutos yo no consigo gestionarlo, adiós correo, lo siento mucho, llegué hasta donde llegué, ¿vale? Pero yo tengo otras tareas ya planificadas para ese día, ¿vale? Y entonces el correo ya lo vuelvo a mirar a final del día, cuando tenga que volver a planificarme el día siguiente. Entonces siempre trato de limitar el tiempo para evitar que eso se dilate demasiado. Si en lugar de 30 son 10 minutos, pues perfecto, ¿vale? Ese tiempo que he ganado. Otro tip bastante importante es qué ocurre con las, las tareas hueso. ¿no? Las tareas hueso son aquellas que se te atrancan, que no tienes ganas de hacer, son tareas grandes que te pesan, que tú dices, esto si pudiera no lo hacía, etcétera, ¿no? Las tareas hueso, para mí, son las primeras que hay que hacer. Si necesitas un enfoque más creativo para hacer la tarea más rápido, te va a surgir al comienzo de la jornada si necesitas eh, echarle horas de más eh, a una tarea probablemente vaya a ser a la tarea hueso y esas horas de más no debes echarlas eh, al final cuando ya a lo mejor tienes que entregar esa tarea o tienes que cumplir con, con tu equipo o tienes que mm, cumplir con la audiencia etcétera, ¿no? Entonces, estas tareas hueso que, que se pueden atascar, que son odiosas etcétera, yo siempre, siempre recomiendo hacerlas al principio y el resto va a ir rodado. Otro tip también sería los meetings, las reuniones. ¿Qué pasa con las reuniones? ¿no? Una costumbre que tengo cada vez que empiezo a, a colaborar con algún equipo es echarle un vistazo a en qué momentos del día ponen las reuniones. Rápidamente te das cuenta que se comienzan poniendo reuniones a las, el lunes, por ejemplo, a las 8 de la mañana, eh, un martes a las 10... Y te das cuenta como al comienzo de la semana, normalmente por la mañana, es cuando suelen poner las reuniones. Para mí eso es un delito descomunal. O sea, las reuniones hay que ponerlas en las horas menos productivas. Hay que ponerlas... Sí,
0: eh, eh, casi, casi, que son como... O deberían ser como reuniones de descanso.
1: Claro, claro.
0: De, de, vamos a abordar el tema que hay que abordar, lógicamente, con todo lo que conlleva y demás. Pero que, como tú dices, que no sea en el momento en el que estás más... Activo para hacer una tarea, porque es que si no es que te matan y sales de la reunión que te cuesta volverte a enganchar. Claro, sin energía,
1: sin energía claro. sales cansado de la reunión. Además de eso, bueno, podríamos hablar en, en otro episodio cómo hacer bien unas reuniones, ¿no? Porque a las a la reuniones se va con, de nuevo, con unos deadlines, con unos tiempos y, y una estructura ya definida, ¿no? Pero uh -huh. por lo general, muchas reuniones la gente suele ir a ellas sin, sin tener en cuenta su, su día y sin tenerle un, un respeto al tiempo vale, al tiempo y al trabajo estamos hablando claro. de que si te pones un poco más a nivel empresarial a poco que haya 3-4 personas en una reunión ¿cuánto tiempo se está perdiendo en reuniones continuamente?
0: ¿no? Sí, porque además no, no es los 30 minutos o los 20 o los 40 minutos de esa reunión es luego eso el tiempo de volverte a enganchar de centrarte y decir venga ahora más el ratito que siempre sales y comentas algo más. O sea, que al final se te puede ir una hora, hora y media tranquilamente.
1: Efectivamente. Tuya y del resto del equipo, ¿no? Entonces, eh, yo la reunión siempre la suelo poner en momentos en los que yo sé que voy a ser menos productivo. Por ejemplo, un viernes tarde, ¿vale? O un viernes por la mañana, que ya se está un poco más cansado de, del resto de la semana. O un jueves por la tarde. O cualquier otro día de la semana a final de jornada. Claro, eso que provoca es cierto que la gente puede llegar a las reuniones pues un poco más cansada. Eh, estamos hablando de reuniones con una estructura ya definida, donde ya tienes que venir con un trabajo hecho, ¿vale? O sea que tratamos de limitar lo que es la parte creativa, ¿vale? A que no se tenga que dar dentro de, de esta reunión, ¿vale? Si en esa reunión necesitas hacer un proceso creativo, entonces sí, a primera hora de la mañana. Claro. ¿Vale? Porque necesita estar fresco. Pero otro tipo de reuniones donde simplemente es poner en común ciertas tareas, poner en común eh, al equipo para que continúe trabajando, etcétera, cuanto menos tiempo pueda hacer la reunión, mejor. Y cuantas más veces las puedas hacer en horas menos productivas, muchísimo mejor. Y por último, algo que, que viene un poco heredado de nuestra era digital. ¿vale? y a lo que le prestamos muy poca atención, es la reactividad versus proactividad. ¿vale? Estamos hablando de organizar nuestro tiempo. Estamos hablando de que nuestros días son nuestros ¿vale? y nosotros decidimos qué es lo que hacemos cuando lo hacemos. ¿vale? E incluso con quién lo hacemos. Sin embargo, cuando nos llega un correo, miramos la notificación y a veces lo abrimos. Cuando llega una notificación de WhatsApp al móvil, leemos la notificación. Cuando nos escriben por Telegram, vemos alguna noticia nueva, escuchamos en la tele, la radio, etcétera, prestamos atención. Aquí mucha culpa la tienen obviamente las herramientas digitales que estamos utilizando porque al final el desarrollador de turno, el equipo de producto que sea, va a tratar de que tú utilices la aplicación cuantas más veces mejor. Claro. ¿Vale? entonces va a intentar que entren más veces en Whatsapp, más veces en Facebook eh, vean más tiempo la tele escuchen más tiempo la radio respondan más veces más correos sin embargo esto es un delito descomunal ¿vale? porque esto es que esto conlleva a que ciertas aplicaciones están controlando literalmente nuestro tiempo están haciendo que nosotros dejemos de hacer lo que tenemos planificado para entrar en estas aplicaciones y dedicarles tiempo a estas aplicaciones. Entonces, una de las claves de la productividad, una de las claves para ser más productivo, es no ser reactivo. Yo no voy a estar reaccionando continuamente a cosas que vengan del exterior. Yo voy a ser proactivo y yo voy a, voy a definir y voy a decidir en qué momentos voy a responder, por ejemplo, mensajes o voy a responder correos o qué tiempo, en qué momento del día voy a entrar en el correo, como decía antes, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando termino de revisar el correo, cierro la aplicación y hasta luego. Ya no vuelvo a entrar en la aplicación. Oye, que te manda un correo con no sé qué. Perfecto, ya lo veré por la tarde. Oye, que necesito una cosa para ahora. Mm, bueno, si me quieres interrumpir ahora, dímelo, pero no te voy a hacer caso. Hasta que no procese, hasta qué punto es importante o no. Y entonces ya le dedicaré un hueco. Oye, que tenemos que hablar... Mándame una invitación al calendario y agendamos un hueco en la, en la semana para, para hablarlo. Puede sonar a veces un poco borde, pero realmente esto es muy sencillo. Si tú te has planificado el día para hacer una cantidad de trabajo y tú sabes, porque lo has hecho conscientemente, que es factible terminar ese trabajo y que difícilmente vas a poder terminar más trabajo un trabajo extra, porque si no ya lo habrías planificado de antemano en, el, en tu calendario o en tu agenda, al final... Todo lo que venga de fuera se está restando a tu planificación. Vas a tener menos tiempo del que habías planificado para hacer las mismas tareas. Con lo cual, todas estas cosas hay que verlas. Si tú sabes que tienen muchos imprevistos, entonces lo mismo tienes que eh, dedicarte ciertos momentos al día para gestionar esos imprevistos. Puede ser perfectamente. Por ejemplo, en, en los cargos que son más de gestión, que son más de llevar equipos, o llevar a empresas, organizaciones, etcétera lo normal es que tu día esté lleno de, de imprevistos, de interrupciones. Puedes perfectamente decir, vale, pues yo desde las 8 de la mañana, por ejemplo, hasta las 11, voy a estar gestionando imprevistos o voy a estar gestionando dudas que tenga el equipo o voy a estar viendo cómo enfocar una tarea o la otra. Pues te puedes reservar ese tiempo. Pero no quiere decir que el resto del día estés dedicado únicamente a eso. Si tu trabajo es gestionar imprevistos, perfecto. Pero si tienes otro trabajo que a nivel productivo se espera que tú tengas un output, que tú tengas una salida, entonces tienes que limitar mucho los momentos de, de interrupciones. Entonces, en resumen, podríamos decir que para aumentar la productividad, lo urgente no siempre es lo importante. Al final del día, revisar las tareas que vas a hacer directamente al día siguiente cuando empieces. Leer los emails a primera hora de la mañana o a final de la mañana, en función de tu tipo de trabajo, pero siempre con un tiempo limitado. Hacer primero las tareas hueso, tratar de organizar los meetings, si es que fuera necesario organizar meetings, en las horas menos productivas y ser proactivo y no reactivo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy.
0: Pues muy bien. Hay ideas curiosas que yo creo que dan para, para otros temas, ¿no? para abordar, por ejemplo el tema ese no de, de las interrupciones, de las notificaciones. Y muchas veces cómo nos engañan para eso que decías, no que lo urgente. más urgente no es realmente lo más importante. no Pero tenemos la sensación de, oye, me ha entrado una notificación que me está pidiendo no sé cuánto, la voy a hacer, vale, he hecho una tarea. No, no, perdona, has hecho una cosa que te ha llegado, pero que realmente después no es lo que va a marcar o lo que va a tener un mayor impacto no en tu en tu día a día. Que eso es es uno de los problemas que muchas veces se sufre el pensar que porque haces o porque atiendes a muchas interrupciones has tenido un día productivo. No, perdona, te has llevado un día solucionando marrones que a lo mejor no eran ni marrones, que no eran ni siquiera un problema gordo que, que necesitaba tanta energía, tanta atención y tanto esfuerzo que se podía haber quedado uno e dos o ahí y no hubiera pasado nada o ya se, se resolverá, ¿no? Y después también el tema que muchas veces... Eh, pensamos o caemos en el error de por creer que tenemos bueno, esa multitarea no es productividad y no es así. El intentar hacer muchas cosas a la par no significa que estés siendo más productivo. O sea que hay, hay muchas ideas que creo que desarrollaremos en, en capítulos futuros y, y demás, pero me ha gustado, me ha gustado.
1: Seguro que sí. Al hilo de, de, la, de las notificaciones y demás, yo recuerdo, ya que el podcast también es de tecnología, yo recuerdo cuando me compré el Pibel, ¿vale? Uh -huh. el primer reloj inteligente que se puso de, de moda mucho antes de la uh -huh. Apple Watch.
0: ¿Activabas todas las notificaciones?
1: Bueno, empecé activando las notificaciones porque yo decía, un reloj inteligente me tiene que notificar. Claro, las... Está
0: para eso, ¿no? Está para, para que no me pierda eso. nada.
1: Claro, eh, dejé de utilizarlo cuando me di cuenta que solamente lo utilizaba para la hora.
0: Claro.
1: Porque claro, al final, mmm, si, si ya es complicado esconder el móvil y dejarlo en el bolsillo y no prestar la atención, ¿vale? Porque hay una mmm, nuestro cuerpo ya se ha acostumbrado a mirar el móvil cada cierto tiempo. Peor es tenerlo directamente en la mano, en la muñeca y que cada notificación que esté llegando esté llamando tu atención y encima esté vibrando el, el Apple Watch, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo desactivé por completo y desde hoy no tengo ningún reloj inteligente, si acaso, la Xiaomi Mi MyBand por aquello de medir los pasos y de tener un tracking un poco más a nivel de, de salud, ¿no?
0: Yo, yo, yo igual, el Apple Watch me llama mucho la atención, porque al final estoy rodeado de productos de Apple, el iPhone, el iPad, el Mac, no el HomePod Mini, todo, pero el Apple Watch no lo he incorporado todavía porque... Realmente no le veo, más allá de lo que es la parte de salud, la parte deportiva, que puede que sí que tenga cierto interés ¿no? en ver hasta qué punto es cierto que te motiva a hacer cosas eh, de ejercicio físico y demás, pero por lo demás me, me, me crea como ese puntito de ansiedad de decir hostia, es que no quiero un reloj que me esté molestando cada dos por tres. Y como no sé si la parte de salud lo utilizaría tanto... Sería como, voy a tener un reino inteligente ¿para qué? ¿Para la hora? No lo necesito, ¿no? Correcto. Bueno, pues, ¿cerramos? Cerramos. Pero eso sí, esta vez vamos a hacerlo bien. ¿Vale? Vamos a recordar un poco nuestras redes sociales para que el que nos esté escuchando, pues, sepa un poco eh, dónde encontrarnos por si quiere, no sé, dejarnos sugerencias. Aunque lo, lo interesante sería que las sugerencias, las valoraciones del podcast se hiciesen pues en las plataformas, ¿no? En Apple Podcasts y demás, que nos dejen algún comentario para que, bueno, nos ayuden a ver cómo vamos evolucionando y mejorando este podcast, ¿no? Pero si a título personal nos quieren hacer algún comentario, ¿dónde te encuentran?
1: Pues a mí me encuentran como arroba Eliezer López con Z, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Y bueno, a mí prácticamente en casi todas las redes, aunque donde entre comillas, más activo o sobre todo más eh, interés o atención le presto, es en Twitter y en Instagram, me encontráis como Cuxton, c -O -X -T -O m y nada, cualquier cosa por ahí estamos los dos y poco más, ¿algo más que añadir? Nada más, nos vemos en dos semanitas Nos vemos en dos semanitas
1: Hasta pronto